0: Boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um TOC 2 Podcast, Bandas e Fanfarras, no Ritmo da Vida, na Batida do Coração. Eu sou o José Slay, e hoje eu estou aqui com Rogério Trajano, seja bem-vindo. Boa
1: noite, os ouvintes da TOC 2, é um prazer estar com vocês.
0: Muito bom, hoje a gente está estreando aqui, né Rogério, é. o TOC 2 Café? porque eu acho que eu, eu não me lembro a última vez que eu gravei tomando um café comendo um brigadeiro aqui a gente está gravando num shopping então com certeza vai ter algumas interferências sonoras mas eu acho que vale a pena esse papo aqui né o que já rolou em off eu acho que vai ser bem legal então a gente vai saber um pouquinho mais sobre a banda sinfônica paulista logo depois da vírgula sonora Você está ouvindo o podcast do Toque 2 Bandas e Fanfarras do site toque2.com.br. Curta nossa página no facebook.combr2, siga-nos no Twitter pelo Toc2 e também pelo Instagram Toque2 Rogério, esse bate-papo que eu chamei você aqui, você sabe que a gente tem vários podcasts. Né? Sim, você ac os... acompanha. Você acompanha, acompanha, né, acompanha. ouvinte, que legal. É,
1: até até compartilha oh, também, porque nós olha, tem aquele, aquela, aquele canal da BSP Amigos, uh -huh. né? É uma forma de interação entre os produtores, quem tem os problemas de arte, e tem trabalhos artísticos também, divulgar o seu trabalho ali dentro.
0: Legal. Bom, é, esse é um Toque 2, que a gente vai falar sobre a banda Sinfônica Sim, Paulista. É. Obviamente, vai ter que saber um pouco mais sobre você. Sim. Né? Não é um soneto, né? Aqueles de entrevistas, <risos> mas é, é um mix hoje, né? Então, eu vou me atrever aqui a fazer as três perguntas que eu faço lá no soneto, Sim. só pra gente começar esse bate-papo, né? Ok. Eu queria saber, então, se você não se importar, claro, qual que é o seu nome, qual a sua idade e qual é a sua principal ocupação profissional.
1: Ah, o... Meu nome é Rogério Crajano da Silva, né tenho 41 anos e sou, minha formação é músico e arquiteto. Olha só. Tá, me formei pela Municipal de Música, né, ali na Vergueiro, na frente a. Vergueiro. Frente a sim, sim. Da, da biblioteca, biblioteca, né? Biblioteca ali, biblioteca. que agora saiu dali, né? Eu, tá mais, eu não sei, faz muito tá, tempo tá que não vou na naquele lado. Pra, pra, perto da Estação da Luz agora, é ah, mesmo? Ah, é. é. A, a Escola de Música, antigamente. Escola é. de Música. Estudei Oboé com o Benito Chances, né? Os primeiros professores de Oboé aqui no Brasil. E sou
0: formado em arquitetura, sou arquiteto <risos> também. Arquiteto também. Mas você ganha dinheiro com a música ou ganha dinheiro sendo arquiteto? Quem que paga a conta no final do mês?
1: Quem paga a conta hoje é a arquitetura. É a arquitetura. A, a, posso dizer que a arte tem tudo a ver com a arquitetura também, mas hoje o trabalho da parte musical é mais social que eu faço. Estamos evoluindo com a parte profissional, né? Hoje já está completando dois anos e meio o Instituto e a banda vai fazer o seu quarto, quinto concerto, né? Então começou em 2014 comigo, Regendo, 2014 começou o nome, né? Uhum. Mas o projeto já vem desde 2007, passando pelas periferias, é, extremos das periferias, em projetos sociais mesmo, aberto à, à comunidade, aula de música e todas, todos os instrumentos, teoria musical, ah, bom, mantendo a parte artística, tendo história da arte também, história da música, né? envolvendo um pouquinho da, do meu trabalho também como arquiteto.
0: Nesse conteúdo. Legal. Bom, a gente falou aqui um pouquinho antes em OP e nós somos músicos frutos da, das igrejas evangélicas, sim, né? Sim, sim. E eu me lembro, eu tenho, devo ter lá em casa uhum. até uma Sheriffs disso, de uma reportagem da Veja, eu não vou lembrar o ano, mas deve ter sido lá para 2007, 2008, que mostrava um gráfico da OZESP onde mais da metade certamente eram de músicos oriundos de igrejas, né? e até dava quais eram as dominações dominações não, né, qualquer <risos> <Porque> é denominações, <risos> né, denominações. que mais é, produziam músicos, né, então a gente é dali, eu não sou músico, tudo bem não, mas eu não me pagar E quando você fala aí de periferia, para aqueles ouvintes que não, não estão contextualizados aqui com a cidade de São Paulo, né, sim, sim. a gente tem uma região central, temos cidades satélites, yeah. aqui yeah. o ABC Paulista uh -huh.
1: né, eu, meu, gente argeando, né? Isso. E depois temos as cidades de em torno que são as periferias. Isso. Né? E nós temos
0: aqui em São Paulo, a gente fala muito da zona sul e da zona leste, né? Sim. Que são duas grandes polos periféricos, por assim dizer. Sim. Quando a gente fala de periferia, a gente está falando é. ou da zona sul ou da zona norte, Sim. ou da zona leste, no caso. Você tinha esse seu trabalho hum, aonde? Na zona sul ou zona leste? Zona leste. Zona leste.
1: Então eu comecei alguns projetos lá, bem no fundo mesmo, vila de Itacoara. Eu fui subindo para Arujá, depois cheguei no Itaim e todo o local era uma instituição, hoje, é, instituição evangélica, mas abriu espaço é, que era legal, bacana, que era não só ser religiosa, uhum. mas também aberta ao público, né? Eu colocava faixa na frente, venha ter a aula de música... E a sujeitária de, de idade, eu classificava desde os três anos e, e aplicava a metodologia né a crianças, adolescentes e adultos. Né? Então, é um planejamento. Como eu, eu trabalho muito com isso, arquiteto, trabalho com planejamento, então a forma didática é evoluir junto com o planejamento.
0: Isso que você tá falando aí, você tinha o okay, uns 25 para 30 anos, ou era mais agora... Quantos Não. anos você tinha, mais ou menos, quando você começou a fazer esses polos nas ah, igrejas? você que bom
1: de pontinha. Eu, é. eu, hoje tô com 41, foi em 2005, 2006, isso daí, dá... uns ah,
0: 25 mesmo. É,
1: 25 anos.
0: Por aí. É. Tá,
1: agora fala pra mim,
0: é, você falou um pouco de metodologia e esse, as palavras pedagógico, pedagogia, metodologia, são palavras que eu tremo quando eu escuto, porque é, eu acho que remete muito ao, ao pedagogo, Sim. ao professor, Sim. né, e então. tal. E você não tem uma formação pedagógica, né? mas você usou aí o termo metodologia e tal. Eu acredito que você deveria usar, então, algum método meio que empírico que você foi aprendendo aí. Como que era a aplicação? Dá uma resumida para a gente saber como então, que você fazia.
1: O conteúdo que eu fui adquirindo de muito tempo, eu vim de banda, né? Banda então, musical. Banda musical, banda sinfônica, né? Marcial. Eu tanto participei de fanfarras, e também como banda... Porque você sabe, né? tem uns desfiles Que eles uhum. falavam desfiles Dia da Bíblia dia... Então a gente tinha que tocar é, dobrado 24 de maio Sim. Tudo de cor Então eu, eu comecei na percussão Então eu dei um giro pela banda Então eu, é bom dizer assim Eu não fiquei fixo no instrumento só Meus cinco anos comecei lá no triângulo Depois fui pro bumbo ficar Prato de A2 é, Depois foi pra caixa depois aí eu fui pro... Naquele... Saque, saque Gênesis, né?
0: Porra. Saque Gênesis. <risos> o
1: Gênesis. Do saque Gênesis eu fui pro Trompete. Aí do Trompete fui pra Requinta. Da Requinta eu fui pro Graninete, Do Graninete, Aí sim, eu fui pro Municipal já... Pra estudar o Boé.
0: Você lembra quando? Você tinha uns 15 anos isso? Quando você foi aprender o Boé?
1: Não. O Boé eu já, já tava com 18 anos. 18, 20 anos. Aí... Antes de entrar na municipal, eu estudei com Natan Albuquerque, né? Da Batista lá da da Vila Mariana. Estudar com uma aula particular com ele, e é onde eu adquiri a técnica, conhecer o instrumento fisicamente, né? E também aprendi a fazer paneta antes de entrar na municipal. Porque é um instrumento um pouco complexo, né? Opa, é. Então precisa ter saber essas é assim.
0: Manusear o instrumento, só para para quem tá ouvindo não se confundir, é. eu pego as minhas dúvidas, né? Eu sou o público que não tá aqui. É. Então eu falo para vocês minhas dúvidas, okay. porque eventualmente alguém tá com a mesma dúvida. Eu sempre erro qual que é o oboé e qual que é o fagote, porque tem um que tem um bambuzão grandão que tem a que fica à tua frente assim para cima, tal. Você falou em fazer a palheta e tem um outro é. que é um clarinete que tem as duas palhetinhas, né?
1: Então, o, o é que parece um clarinete né? é, o oboé. É, é o oboé, que é o que você é, tocava. Que são paleta, os dois são de palheta dupla. Ah, né? tá. O, o, o fagote é outro, outra, até outro detilhado. Tá. Outra, Não, outra... é só para gente saber qual é o instrumento é, visualmente, é, né? É, é parecido um clarinete, vídeo? é igual eu, eu explico para muita gente. É parecido um clarinete, é um pouquinho, um pouquinho menor, mais fino, né? Uhum. E com palheta dupla. Né? legal Então você tem que você vai ter, aprender o boé, você tem que aprender também a manusear, fabricar sua própria palheta, né?
0: Tem que ser um artesão também.
1: É, sim, porque você... <risos> aí eu ia para as aulas, eu já, tava faz... eu já tinha me formado, em 96 eu me formei em projet... projeto mecânico, né? Caramba! Então, então vamos dizer assim, eu já tinha noção, aí tudo que o professor Natan ia falando, eu ia desenhando, a palheta você entendeu? O formato, onde tem que raspar, quanto para fazer. Aí ah, tem uma estrutura. A palheta, né? Uhum. Não sei se agora algumas conceito mudaram, porque existe padrão alemão, raspagem alemã, raspagem que o pessoal fala, outros tipos de raspagem. É, o que eu aprendi foi construir a cabeça, a coluna a palheta para poder ter a sonalização do que você quer, né? de ter a intensidade desde o grave até o agudo,
0: né? Você foi estudar na escola, no que eles, a gente chamava de municipal, é, né? É, escola municipal de música. Isso. É, e lá, como que era? Você saía um músico formado, Tinha? era semestral, anual, você entrava e tinha um prazo, ah, você vai sair daqui a três anos... Como é um curso de licenciatura ou bacharelado ou não, nada a ver? Sim, tem um prazo. Tem um, tem prazo assim é assim que funciona? É
1: com né? É. Hoje pode ser que mudou muita
0: coisa. Ah, né? é, não, mudou. A gente está falando da tua época é, mesmo, é, Quero que eu lembro. Naquele
1: tempo era, era professora de teoria e professor de música. Né? A teoria tinha mais peso do que o instrumento. Né? Então se você fosse é reprovado pior. na teoria você perdia de... a sua bolsa. Né? Então vamos dizer, se você fosse reprovado duas vezes em teoria, você perdia bolsa para é, poder estudar o instrumento. Então, tinha um prazo, sim, tá? era, acho que, era dez semestres. É, tá? bastante tempo, cinco
0: anos. É, cinco anos, o boé. E, vamos lá, música já estava com você. Seu sim. pai era músico, é, né? Sete
1: irmãos. Sete quando, irmãos. Quando eu dou comigo, sete, seis Os irmãos. Os Jackson
0: né? Seven. É, isso. <risos> Trajando o É,
1: tudo. Então, todos é, é, tem saxofone, Trompete, Deus, trombone. O único que foi para instrumento assim, diferenciado de sonorização só foi eu mesmo e o restante ficou mais na parte de mentais. É, ninguém se deu bem, eu fui estudar violando ninguém se deu Não bem com cordas. com cordas. Ninguém se deu ah, bem só com tem cordas. um problema também com cordas. Ninguém se deu bem com cordas e outros com a flauta. Legal. Um, alguns se destacaram muito bem, né? Ganhou, naquela época tinha aquele prêmio Sharp, Gradiente, oh, sim, viril, eu você viril Você lembra? Viril. Tinha
0: da Rádio Eldorado, sim, Eldorado.
1: Né? É verdade. Hoje não tem mais. Cara. Não, não tem. tem mais jovens se ir lá fazer sua. Hoje eu vejo músicos que estão tocando até no Zésbio, né? Que naquela época né, eles concorria e, e, e ganhavam dinheiro e um instrumento. Olha só. Entendeu? E tinha primeiro, segundo e terceiro. Então, muitos músicos hoje que eu conheço participaram. participaram prêmio aqui. Veril, prêmio é, Com gradiente. tudo isso, com tudo
0: isso acontecendo na tua frente ali, você não é um instrumento que é um instrumento que eu julgo. Estou aqui, o meu olhar. É um instrumento que tem campo de trabalho, porque deve ter poucos ob oboístas.
1: Bom, na época que eu estudava, tinha poucos, né? Mas... Hoje tem bastante gente que estuda o Tem, tem bastante pessoas que estudam o aboé O único problema do aboé É o tempo de formação Você tem que se dedicar muito Vamos dizer assim Eu vou falar que outros instrumentos são, que Têm facilidade é, eu, eu, é... Quero, eu quero te perguntar é,
0: só, Eu vou falar agora para eu não esquecer é, Por que, que você não foi para música E foi pra arquitetura eu tô te falando agora, mas antes de eu falar isso... Já que você citou do tempo de formação... Eu tô com um problema lá... Porque eu era uma banda sinfônica ali na igreja e tal... E aí a gente abriu pros violinos... E eu, como um músico de banda marcial, trombonista... Péssimo trombonista, mas sou trombonista. Não, não péssimo. <risos> então, o que que acontece? É, eu tenho aquela garra da banda marcial. Você dá um instrumento pro cara agora, manda ele ficar marchando daqui pra lá fazendo escala e amadeu russo, passa três semanas ele tá tocando. E o violino, me parece que a, a, o tempo de formação é muito grande. Sim. E tá, de, tá demorando pros caras virem ao retorno que eu gostaria que eles tivessem. Não, tem um instrumento
1: que é... Uma, o Boé começa... Não muito novo, né? porque devido à precisão que você usa no instrumento, é um instrumento caro também, madeira, madeira de época, tem é, chaves de prata, até o, 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 o sapatilhamento do instrumento é muito delicado, a Nossa. forma que você pega o instrumento. Então, vamos dizer assim, que é, a idade que a pessoa pega o instrumento não é muito nova. Né? Já está já já nos seus 13, 14 anos. E porque acho que usa pressão de ar, que se for muito novo também, acho, acho que eu não, não cheguei a pesquisar em medi, questão medicinal né? um laudo de, de medicina, eu acho que afeta um pouco tá, a oxigenação do cérebro. Do cérebro. Ele, ele teria
0: um instrumento de transição? Por exemplo o, o pessoal que quer aprender trombone? Muita gente,
1: muita gente começa, tem uns que eu conheço hoje que começam na fronteira Falta doce. Falta doce. Porque é, é, é a escala. Ah, tá. Mas a embocadura não é. Não é a mesma. Não é, a dura. As dupla...
0: normalmente ele, ele já vem abaixo da flauta, né? Sim. É flauta sim, sim. e já vem lá o oboé, sim,
1: né? sim, que ele trabalha nas regiões intermediárias tal, né? Mas trabalha também nas regiões agudas, né? Então, é um instrumento que todo mundo fala. É um instrumento da afinação da orquestra, né? Da afinação, é. sério mesmo? É, afinação. Ele, é. ele é em dó, né? Sim. É em dó. dó.
0: Eu te falei isso porque você teve vivência em igreja evangélica, me parece que pela formação que a gente vivia lá sim. na década de 90, 80... sim. Era melhor que fossem os instrumentos de sopro, né? Sim. Pra formar rápido. Sim. E agora sim. tem essa tendência aí das orquestras, é, é, né? Migrar,
1: e... é, hoje migraram muito é, querer fazer sempre. Eu não, nem digo que é uma orquestra. Não. Porque não, não, é. tem, não tem toda a formação de uma Talvez orquestra. Talvez uma orquestra sinfônica. Não, vai. vamos dizer assim uma mini-orquestra, né? Porque não tem todos os instrumentos, né? É, não dá. Não, não dá bem. Né?
0: igreja não dá para não ter não dá, essa formação. Porque o
1: custo é muito é, é instrumento caro. Oboé é caro, o fagote é caro,
0: são instrumentos caros. Só para o ouvinte saber, eu preciso citar isso antes que eu esqueça, lá na década de 90. Eu fazia parte da Cadetes de Cristo, o Maestro Lemos, <risos> que está aqui no Soneto 22, quem quiser escutar. E aí nós fomos tocar na igreja, onde seu pai era o maestro da banda. Sim,
1: sim, lá, a Jorginha Lemos o São Miguel Paulista. São Miguel Paulista. A chamava, como é, o DAG, banda 18 de agosto.
0: 18 de agosto, era Assembleia de Deus. Assembleia de
1: Deus, o de Belém. O de Belém. É, 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 é que tem, tem setores e tal, aí né? Eu, não tenho eu que também, não sei, setor. também não sei, eu também não sei. Mas eu sei que é... é...
0: É, olha só como é diferente. Hoje em dia a gente vai e essas orquestras, tocando uns arranjos que, na minha opinião, são bem ralé, né? Tudo muito harmonioso, mas bem ralé. E naquela época, você chegar numa igreja e uma banda tocar Sinfonia Novo Mundo, do, do Vorak, cara, com aquelas chiquinhas fazendo parte de, de trompa, não é pra qualquer um. Então... Eu acho que esse impacto é que talvez os maestros mais jovens de hoje não entendem entendi, o que isso entendi. quer dizer, né? Porque eu, vou, eu tô com a orquestra lá e eu tô colocando é. o Flight Developer lá. É. E aí tem 7 por 8 tem umas pegadas, né? E o pessoal do violino fica, ai, Josi, mas isso é muito difícil. Eu falo, e eu fico assim, porque é isso que eu te falei, né? Eu tô acostumado a isso, a é, energia, né?
1: É, porque... Pessoal, tocava em banda, mas já tem uma energia de, de marcial também. É. Então, vamos dizer assim, na minha época... Não, isso, o falando de 90, né? É. Falando de 90. <risos> é, eu de voz, que tocava Nabucco.
0: é... Eu não é, mas, tocava, mas a banda tocava lá. A, eu eu tocava já não tocava banda, ainda, mas tô, a banda tô, tocava na boca.
1: Tocamos na boca, no até hoje. É, quando ele, meu pai foi buscar na Itália, esses. Assim, assim, as partituras. É, partituras praticamente para banda, né, especificamente para banda, não era totalmente assim, vamos dizer assim, é, completa como é o, da, da, da da orquestra, né, é, é adaptada, né, mas atendia muito bem e tinha uma sonorização muito boa. Né? Como atendia, e, né, é, cara? Atendia muito bem tinha uma sonorização muito boa e tinha lá chique, é, saci Todas as formações de metais Percussão e instrumento de soa Então soava muito bem E era a pauleira Com músicos Que são músicos não profissionais São músicos de igreja, Nossa, igreja. Que pegavam instrumentos Estudavam um pouco em casa E trabalhavam de dia chegava à noite dava uma passada Aí tinha ensaios no sábado, depois de a de manhã no domingo e à noite já soltava o um repertório. Então, é. é, o Giuseppe Verde tocava também Nabuco, o Giuseppe Verde tocava 312. Eu, eu
0: vou falar errado, né? É. Mas aqui no Brasil a gente chama de Grande Ageová. É o Thunhauser, eu acho. É, Thunhauser, isso é. mesmo. O Binder ele fala é. alemão, aí é. ele depois é. me corrige. Mas há é outro que tipo assim. Não, já, tocando já então, tocou no é, Thunhauser. Já tocou. Grande Ageovar.
1: Então, é... são repertórios difíceis e, e eu não sei, saía, cara.
0: Saía, era maluco isso, era né? maluco. muito maluco. Tipo,
1: assim, o cara não vivia da música, mas saía, saía. Hoje, muitos amigos nossos, que eu converso, que hoje estão nos Fuzileiros Navais, começou lá aprendendo música junto com meu pai lá e junto com nós lá tudinho. Hoje que tá na Marinha, lá no Rio de Janeiro, liga para mim e fala, Poxa, você acredita que eu estou tocando aqui é... Giuseppe Verde? Ela está é em 90 isso daí, entendeu? Então o cara fala assim, a... É, a evolução chega de qualquer momento. O que é? A é igreja
0: que... trazia uma evolução musical pro cara. Sim. Eu tocava um dobrado chamado Mão de Luva. Ah. Você conhece? Esse eu Não conhece, não conheço, conheço, tudo conheço. bem. Normal. E aí, a gente formou a banda lá na igreja tal e teve um evento aqui em Mauá e chamaram pra gente fazer a abertura. Aí, formei a banda, tocou o hino Nacional Brasileiro, e antes de tocar o Nacional Brasileiro, pediram que a gente tocasse alguma coisa pra fazer um espera-trem, né? E aí, eu tava lá sentado os jurados do concurso, e tinha a cara da, do exército lá e tal, e aí eu falei, ah, vamos tocar o Mão de Luva. E aí um monte de louco. Quando eu terminou de tocar, o camarada me chamou. Mas qual é o nome desse dobrado que eu nunca escutei? E <risos> o cara, cabelos brancos, era é... do exército, né? Eu falei, caramba, toquei um dobrado que alguém do exército não conhecia, né? É, Fiquei até é feliz. Bacana, bacana. Mas é porque a gente tá aqui no Planalto, então tem base... Na, na Baixada, né? Sim. Então você, a, a gente também aderiu muita coisa disso, né? Subiu muito a serra, coisas militares sim, pra gente, sim. né? Chegava
1: muito, porque é, era uma banda, mas tinha tanto o, os dobrados como, como repertório externos, assim repertórios externos. que se preparar para repertórios externos. E tinha também então, um sifone com um o repertório de então exatamente. E tinha um religioso ali também. Louco, cara. Então, a pasta era. E tipo, tinha que puxar ah, na rua, desfile. Então, eu com 5 anos com um surdo, sabe? Cara, que barato. Então, eu, 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 tipo, foi muito prazeroso.
0: chute para frente, Sim. aí você tá lá, achou que tava tava ruim, tava pouco ocupado, e falou quer saber, eu vou fazer uma banda sinfônica e dar uma revolucionada aqui na minha vida em que momento da vida, cara, que você falou vou formar a banda sinfônica paulista
1: ó, oh, quando eu pensei em formar um grupo assim, que não era nem chamado ainda banda sinfônica paulista né, quando eu pensei foi quando eu comecei a ver que começou a desaparecer de aquilo que eu sempre participei, entendeu? você a perder na região, não tem mais origem daquilo, as pessoas começaram a migrar pequenas orquestras das igrejas e os repertórios bandísticos começaram a acabar. Então, eu, aí eu parei, é, fui chamado por alguns projetos, aí assumi esses projetos que eu falo sociais, né? que é aberto para todo mundo, uhum. e comecei a trabalhar o quê? É, repertórios de bandas. Porque eu peguei todos os acervos que meu pai tinha lá, é um acervo enorme, comecei a levar alguns ac... repertórios, e, e, e formando aquele, aquela meninada. Aí para também não ficar contando daí, de passinho a passinho, vamos pra, aí pulando para 2014, fizemos vários... Formando as pessoas, né? E em 2014 decidi: vamos fazer um primeiro concerto de banda. Aí fui lá, conversei com a diretoria do Céu, e foi o Céu, é, nessa época foi no Céu Veredas, que fica ali no Itaim Paulista, pega Tibuxo de, de Souza ali extremo jornalmente. A tá?
0: gente fala muito de Itaim Paulista. É, eu hum. nunca, esti, é, não, já estive lá, mas não é todo o Itaim que é uma grande favela. A verdade não. Itaim Paulista é uma tem,
1: tem cidades é, é, tem regiões é, 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 já estruturada urbanisticamente. É. Né? Tem outras que são favelas, mas já urbanizadas, né? Já tem rede elétrica. Vamos dizer assim, de uma de favela, por, por questão de ser ocupação sem é, registros né? Mas por questões urbanísticas ele já tem o asfalto dele, a, a iluminação, já tem a canalização, esgoto, tal, esses Sim. negócios, tá? Mas não tem as informações é, necessárias que é educação, cultura, ainda é, é lenta. Chega, as pessoas têm medo de ir até eles, né? Eu lembro quando comecei o primeiro projeto, fala assim: você vai para Aracília, Jardim é, Japão, lá no fundo do, do Itaquá.
0: Você já foi para o Jardim Japão?
1: Jardim Japão, já. Tem
0: japonês lá? É. Não, é uma pergunta não, não, é porque tem, tem
1: japonês? Ah, eu acho que o bairro chama Jardim Japão Porque, porque tem umas é, hortas lá que são de japoneses Ah, né? tá
0: certo então Não, tem
1: japonês Tem sim, tem sim É, é porque fica em divisa, Itacoa, uhum. Cláudio Já tem, tem japonês Tem
0: bastante lá, cada região tem Tem, tem,
1: tem bastante fala, é. plantações ali ah. e tal. Então, tudo escuro Aí os caras escurras vão roubar o carro e nada A partir da hora que você implanta um projeto Que beneficia a comunidade Ninguém vai mexer com você E você está favorecendo o filho deles Você está fazendo benefício para os filhos deles Eu nunca tive problemas eles mesmos, muitos, até ele, muitos lá que falavam, não sei se era, levavam seu filho para a aula. Entendeu? Então...
0: Tem uma coisa aqui interessante, Rogério, que eu acho que é bacana pontuar. Eu estou sentindo isso até na forma como você está colocando. E eu acho que é importante. Uma coisa é assim, eu estou do lado de fora, Sim. vejo uma situação, vou e pego esse discurso para mim. A outra coisa é, eu sou o cara que atua diretamente, Sim. então você atuava, você dava aula Sim. e isso cresceu para se tornar mais à frente a banda
1: Sim, é. eu, eu, eu pensava no, tipo assim, 2005, mas eu tinha visão visão em 2014. O que, que você vai querer lá na frente, você estava é, direcionado. Eu, a intenção era montar uma banda sinfônica.
0: 2014, você vai fazer Pleno o concerto No Céu. Louco, o Rogério, tá. pega. Você vai lá coloca, e fala.
1: Coloca o Novo Mundo.
0: Beleza, e aí? Como que foi? Cara, você teve que ensaiar.
1: Ensaiamos. Ficamos é, a formar músico de igreja que só tava só no inário. Só a mentalidade, só. Vamos dizer assim. vou dizer, criticando. A mentalidade só inos, né? Não ver outros tipos de repertório. Buscar conhecimento mais cultural. Avançar o seu conhecimento, né? Aí eu pego essas pessoas e levo Vila Rica de Camargo Gagliari uhum. levo The levo é, Novo Mundo e algumas músicas de um compositor chamado Ricardo Silva que são músicas como é, ele escreve muito puxado para é, Baião Maracatu então essa linguagem dele muito bacana, e fazer as pessoas assim, fazer a pulsação, fazer a música acontecer na sua sintonia musical, o que que é, pulsação, ritmo, porque uma Maracatu é uma coisa, baiano é outra, um Camargo Guarnieri é uma coisa, é, The Vork já é outra, essa sensibilidade musical. Então eu levava um projetor, colocava uma orquestra projetada na parede, e mostrava lá, de voz, tocada, eles começaram até. Ter... Porque eles não, eles não tinham aquele convívio de ir para teatro. Eu, tive, graças a Deus, tive essa oportunidade, meu pai reunia todo mundo, pegava no 11 e levava para o teatro para assistir. Eu via Roberto Farias, Mônica Giardini, Regina, Banda, graças a essa oportunidade. Eu pegava eles alugavam homens na comunidade e levar todo mundo para ir lá no Memorial da América Latina Ver a banda atuar, então ver esses repertórios Você vai adquirindo um conhecimento e eu comecei a passar isso, entendeu? As pessoas eu projetava, as pessoas a ver Como se fosse assistindo, eu assistia um filme, um cinema Eu fazia um cinema musical, aí tá? ele via as obras, colocava lá e projetava e depois ia para a parte prática mas para chegar na, na formação de cada música eu fazia ensaios de noite cada noite depois a gente reunia no um domingo para fazer passar todo mundo junto né isso demorou um ano
0: eu imagino
1: um ano ficamos 2003 para fazer um o concerto 2014 ainda fora que mexer no psicológico das pessoas porque a pessoa não está preparada para assim, entrar num palco, né? Porque pessoas e, assistindo é, que é, não a, são não é a mãe dele na igreja, é né? É isso. Ele está acostumado a tocar ali só o bom da igreja ou até a mãe dele. Então ele se acomoda quando ele sabe que tem um público cria um impacto psicológico na pessoa. Então tipo eu tinha que preparar até isso. Você ficou um
0: ano inteiro fazendo esse esses eu ensaios eu imagino que você ensaiava vários dias durante a semana, sim. à noite acredito eu, depois dos seus expedientes sim, sim. normais tal.
1: Quarta, era se... segunda, quarta e sexta, e sexta. Então, são e três sábado ensaios. e domingo
0: era o... sábado e domingo era o ensaio
1: é, vinha lá da então, vamos lá.
0: É, durante a semana eu vou chutar no mínimo uma hora e meia cada dia sim no sábado se você tinha um ensaio geral, pelo menos duas horas sim. senão não, não, não adianta fazer ensaio se não for no mínimo duas sim. horas no domingo também deve ser umas duas horas, no
1: mínimo. No domingo eu puxava um pouquinho mais, umas três horas, porque estava em conjunto, um grupo inteiro,
0: né? Então, eu vou chutar aí que você, semanalmente, dedicava umas 12 horas para esse trabalho. Sim. Tá. Você ganhou dinheiro? Não. Ganhou não. pouco? Você tá eu... trabalhando de graça, não eu... vai ganhar?
1: Eu ganhei... eu ganhei qualidade de vida.
0: Você? Eu sou arquiteto. Você? Não era pago por nenhuma igreja. Não. Você não tinha a sua igreja. Não. Você... Ninguém estava te pagando.
1: Não.
0: Você faz um negócio de graça. Sim. Você é bobo.
1: Não, eu não sou bobo. Não? Eu acho... É, é eu falando. Rogério e falando. É, eu tinha prazer. Eu queria ver lá na frente aqueles meninos ter a mesma oportunidade que eu tive. Até hoje, é, quem pergunta... Ninguém sabe quem... quem como surgiu a banda É Aposto que você vai querer perguntar, Isa, <risos> Estamos chegando
0: lá. É que você está gostando de falar bastante como que você formou é? e eu estou aproveitando isso. Tá. É óbvio que eu, eu entendo o que você está me falando. E eu te peguei aqui de sopetão. né? Ou hum. vou de falar, como diz o meu tio de sorvetão. Te peguei é. de sorvetão, é, com essa sendo enfático assim. Porque a gente sabe o, como é gostoso. Você. Eu sei muito pouco. Mas quando tem alguém que não sabe nada e você passa esse pouquinho para outra sim, pessoa, sim. e essa pessoa abre um sorriso e fala, sim. não, é, é isso, então você é isso. Óbvio um caminho também. Então. então isso não tem preço. Sim, sim. E isso exige. Sim. E, aliás, existe, né? Sim. Isso existe. A gente pode ser recompensado com um sorriso. Né? E as pessoas, parece que a gente vive um momento que não, tudo tem que ter dinheiro, né?
1: Não, eu saía lá da Berrino, eu sou arquiteto, <risos> trabalhava, chegava saía de casa quatro 4 horas da manhã, né? Pra poder chegar. Eu moro na Zona, nasci na Zona Leste, tudo menos na história, eu nasci na Zona Leste, é, naquela época nada soltado, tudo lama, lá, sistema viário precário, uma linha de ônibus. Então vamos dizer assim, comecei com 14 anos trabalhando em metalúrgica, né? Então depois fui pra. pra fazer projeto, estudar projeto mecânico, 96 me formo como projetista mecânico aí começo a trabalhar fazendo, desenvolvendo projetos aí vou para o escritório dos escritórios de arquitetura estudar, fazer projetos depois, é, projetos industriais depois termino minha faculdade e trabalho em arquitetura e sempre com vontade de fazer projetos sociais né? então é, não me impedia de eu sair do, do lançaço de, de vamos dizer Muitas das vezes, até muito mais, porque não sabe que hoje... Fala que é carga horária de 8 horas, mas... Não é não horas. Não é oito é é horas,
0: Hoje né? eu saio no horário por, por uma sorte. É. Chegou o grande dia. Você passou 2013 trabalhando pra caramba. Sim. Chegou 2014, a orquestra tá no palco, a banda, né? Uma banda sinfônica no palco. E quem ia reger era você. Sim. Você se lembra muito bem desse dia, acredito eu. Sim. Qual foi a primeira música?
1: A primeira música que nós abrimos foi... É Vila Rica,
0: né? De quem que é essa? Camargo, Camargo,
1: Camargo Guarnieri. Camargo? Guarnieri.
0: Esse nome me parece brasileiro. Sim. É brasileiro?
1: É brasileiro. Então, é? Né?
0: É samba? É pagode? Que, Não. que é? É
1: uma música muito bem expressiva. Erudita? Erudita, né? E pegamos só um, um trecho, né? É e foi ter feito uma adaptação, porque é, foi escrita para orquestra, Então, né? fizemos um arranjo, né? E pegamos só o, o primeiro o, o movimento da Vila Rica, né? Então, é, quando eu vejo lá os músculos no camarim, tudo desesperado, tem trabalho psicológico para entrar no palco. Eu tive que ensinar para eles a logística, como entrar no palco, por onde entrar cada naipe, para sentar, postura, tudo. Porque eu, naquela época já fiz uma parceria para fazer uma gravação, filmagem, bem precária, mas filmou, bateu foto, tudinho então eles não tá preparados em é, questão de é, olhar para a partitura sem estar tá olhando que o cara está
0: filmando. Foi impacto da hora.
1: É, tipo assim, formação de postura de palco, sabe? Uhum. De palco. Não olhar para a câmera, não olhar para fotografia, não tocar a partitura, focar no maestro. Muitas das vezes existe aquela... um grupo, principalmente não profissional, existe aquela... É a, Questão de improvisação ali no meio, sabe? Vai acontecer, é levantar quando aplaudir, eu tive que passar toda essa logística pra eles, então é um planejamento. E, e esse dia foi, 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 bem, foi muito bacana, porque nem conseguiram ocupar o Céu Veredas, que tem é, 700 lugares, não, desculpa, tem 500 e 500 lugares, ocupamos todos os lugares. Bacana. Não sei se foi, tipo assim, vamos ver o que vai sair, entendeu? Mas,
0: cara... Eu... Quando cara. tocou a última nota, o que, que você sentiu?
1: Ó, oh, pra mim, eu tava num desgaste total, entendeu? Eu acho que foi prazeroso pra mim que terminou, fizemos o repertório e os músicos no final se abraçando um ao outro. Conseguimos, conseguimos, conseguimos... Porque para eles, eles achavam que nunca tinha essa oportunidade. Não. Eu, eu, toque, eu nunca toquei, nunca fui no teatro. Eu vou tocar no palco. Então, né? é, eu acho que isso daí, cara, fica para história. Fica para história. E não é, gra, é gratificação só minha. Porque é 30% do meu trabalho e 70% deles. É,
0: a gente que está na frente, a gente sabe que se eles, se, se eles se... não querem, não tem.
1: É, eu colocava a metodologia, eu, eu aplicava a metodologia, né? E a conscientização, a formação, mas a dedicação era deles. Então, é, 70% do que aconteceu no conceito é a valorização deles, né? E eu, eu já tenho a minha, já, a minha filosofia, até de Marx, que eu acho que você vai perguntar sobre isso, é não me expor como eu sendo... É, eu, o dono? O dono. Eu acho que o privilégio é de quem está executando junto também. Porque quando você unifica você sendo parceiro dos músicos, vamos levar para o nosso lado industrial, uhum. né? lado corporativo. Quando você tem parceiros não funcionários, a produtividade é maior. E aquela uhum. questão de somar vai ser melhor para você. Ele vai estar junto com você em todos os seus momentos, Entendeu?
0: Cara, é, em tudo isso que você está me relatando aqui, a gente está falando de um sentimento extremamente sublime, né? Eu a maior parte da minha vida foi participando em bandas marciais, farras então eu via que o nosso uh, a nossa motivação estava muito em cima dos campeonatos. Depois, com a banda da igreja, eu atuando como regente da banda da igreja, né, o Siliano negócio do título de maestro me incomoda um pouco de verdade. É, a gente eu percebi um, um, um outro tipo de motivação, né? A, até por isso que eu te provoquei propositalmente, mas eu sei qual é esse sentimento. Então, é, é, eu tenho... Eu acho que eu consigo captar isso que você está me passando aqui. Eu acho que nossos ouvintes, quem tem trabalho sério, tá entendendo o que você está falando, cara. Você tem esse trabalho fantástico que estava realizando... Você pondo a mão, fazendo acontecer... Gastando horas é, que você poderia estar descansando e se preparando para o próximo dia tal... Para fazer esse projeto... Tocou a última nota, você caiu morto lá... Mas realizado... E aí, de repente, eu estou lá navegando na internet me vem... E foi muito louco isso... Porque eu comecei a ver uma foto de uma banda... Uma foto muito bem produzida, artisticamente falando com a Mônica Jardini na frente, da regendo. E naquele momento que eu vi essa foto, foi justamente no momento que a Banda Sinfônica do Estado estava sendo limada, né? Foi aquele período que estava acabando a Banda Sinfônica. E para mim... Foi uma pena. Foi uma pena. Eu faço algumas críticas a isso. Tem um bate-papo que eu fiz com o Sadal na época. Quem quiser, vai ter o link aqui no post. Se você mesmo quiser, tem lá e escuta o que a gente falou. E eu até... Falo para ele a crítica que eu tenho a respeito disso, mas deixa outro momento. Mas o que aconteceu? Aquilo causou, a princípio, uma bagunça mental para mim. Eu tinha entendido que a banda sinfônica tinha acabado e que a Mônica Giardini, o Roberto, o Farias, o Sadal, tinha, e eu sei lá o porquê que eu coloquei o Sadal no meio, tinham formado essa banda sinfônica paulista para continuar com o projeto. Foi isso que eu criei, Tá? Não, não só você, várias teve, pessoas... então, mas, Muita gente... Muita gente perguntou isso, pelo menos. Então, aproveita e fala um pouco. Uma, como que você conseguiu agregar Mônica Jardini, Fa... Mônica Roberto Farias, e como que você lidou com essa bagunça que teve? Porque foi uma bagunça, né? E você tava vindo com Quando você tem dois ícones, como tem ali na Banda Sinfônica, é. e no meio desse rolo, obviamente que... É, as pessoas concilham. É, concilham. É. Fala pra gente, como que foi isso, cara?
1: Eu tava... A banda veio trabalhando, crítica sempre né? É, Normal. Isso é normal. Eu, eu tô até me abdicando das críticas <risos> é. e estamos seguindo mas, com o um projeto, o que importa. É né? tipo assim, crítica é, é, é bom para você é, não é, se acostumar e melhorar, certo? É,
0: então, mas não adianta, o cara chegar e falar, ah, o Rogério é feio. É, tá bom, cara, mas é, é, essa crítica não serve para nada. É. Né?
1: <risos> é, vamos lá. E, então, para mim, crítica não, não influencia em nada para mim. Eu tenho metas, objetivos e planejamento. Legal. Sim. Então, eu sou arquiteto. Então, eu trabalho com crítica 24 horas. Então, o cara não precisa me criticar. Eu trabalho com crítica 24 horas para o trabalho, desenvolvendo a arte. Sim. E outra coisa, tem um cliente que vai morar dentro dessa arte. Meu Deus. Então, você tem que estudar o comportamental. Se você não estudar muito bem isso, o que acontece? Você vai ouvir muita crítica. Então... O arquiteto já vem com essa construção preparado para isso. Então eu usei a questão. Primeira coisa que, eu, quando comecei a trabalhar e fiz o primeiro concerto, vi que deu certo, que foi bem recebido. Eu falei assim, não, vou criar um nome, uma logomarca. Um vai que citar, que falar assim. É uma empresa, é, é banda. Tem que ter logomarca. Existe uma marca. E você tem que trabalhar essa marca. A primeira coisa que eu criei um plano de estratégia de lançar essa marca. Hoje a banda, os músicos são voluntários e eu trabalhei a marca, que é convidar o um músico para estar junto com a marca, que é a Banda Sinfônica Paulista, que é hoje, a Banda Sinfônica Paulista é todos que estão com a Banda Sinfônica Paulista. Então, quem passou por nós em 2015, ele pode falar, eu sou Banda Sinfônica Paulista. 2016, eu sou banda sinfônica paulista. Então, ele, ele entra na, na listagem de membros. Ele é membro. É, mesmo que ele ah, assumiu outro compromisso e não pôde estar no, no concerto. Em 2017, mas teve em 2016, ele foi um membro da banda sinfônica paulista. Hoje eu vejo músico que coloca no seu currículo que tocou no concerto da banda sinfônica paulista. Então. É, foi um privilégio é, fazer um projeto, criar um projeto que eu sempre esperava. Não é que nasceu de uma hora para outra. Né? Já contei um pouquinho aqui. É, veio uma construção e um objetivo. Né?
0: Mas em que momento você chegou? Nove, oito, tatatã. Ta. Alô, Mônica Giardini? Aqui é o Rogério. Quero que você reja a banda Paulista.
1: Até, até... Foi até engraçado. Né? Ah. Imagina uma maestrina que o eu... moleque... E ela vê, protege a banda. Uma admiração total, né? Porque com é certeza. Um, é um, um ícone, né? Um, vamos dizer assim: um exímio que, que dualidade de intelectualidade, de musicalidade e de educação musical. música. Hoje todo mundo já passou pela pônica. Quem é músico hoje passou pela banda Banda Jovem. quem tocou mais lá foi... que, que com o, o Teto Conzés, a do Estado, tocou na e toca até hoje, essa jovem, tudo. Eu tocando na banda jovem? Quem tá lá? Mônica Gerdinho. Então, vesti o melhor terno. Peguei <risos> o melhor terno. Peguei minha pasta, coloquei todo o portfólio lá dentro, todo o planejamento. E as, o planejamento futuro. Como que seria a banda e como que ela ia... tá chegando na, na, no ouvido das pessoas está na boca das pessoas. Hoje a Banda Se não é mais um, um nome estranho. Hoje a Banda Se já é conhecida. Hoje a gente tem um, até no nosso Instagram comentários da Hungria, da Hungria, da Argentina, é Argentina, América, Espanha, é Portugal e fora outros que estão Vamos comentar também Lago Oriental, né? Então, é... Então, eu peguei que de trabalhar com a marca, cheguei lá na Mônica Jardim, coloquei minha pasta, laptop, todo o planejamento, o que já aconteceu, os vídeos, e cheguei aqui, ó, esse aqui é o projeto Banda Sinfônica Paulista. Eu assim, o que é Banda Sinfônica Paulista? Onde fica? O que que é? Eu já estou na ponta ali, Banda Sinfônica Paulista, e parecia que ela já existia há 20 anos. Eu passei uma confiança, uma confiança que até hoje, eu e ela, uma, mas consegue ter uma comunicação só de olhares, que é, é confiança é, não só musicalmente, mas também uma confiança de um respeitar o outro, sabe? Mesmo ela, ela ser um ídolo, ela, ela me viu como planejador. Porque hoje eu trabalho na parte, eu deixei de reger, trabalho na parte de planejamento para trabalhar a imagem da banda, os músicos e a Mônica Jardine e o maestro Roberto Falei. Aí depois eu vou chegar no Roberto Falei. Aí a Mônica falou assim: Ah, tá, tá bom, eu quero conhecer. Não, a banda não tem espaço físico. Hum. A banda não, não tem ensaios. Como funciona? Eu mando a carta convite convite, os músicos e os músicos manda a composição Confirmo, mediante a agenda, tudo programado, e o concerto, o local do concerto, o local do ensaio, tudo certinho. Eu tenho que criar um. Primeira coisa, para funcionar é o planejamento. É um mapa de, do planejamento todo geral, né? E que aí o músico vê e aceita o convite. Aí ele vem até nós, ele já tem espaço para ensaiar, ensaia, ele recebe o repertório dois meses antes, o ensaio começa em junho, ele recebe em abril o repertório, todinho, e o áudio midi. Então. E com isso daí, ele já vai se preparando, leitura, preparando a musicalidade dele. Quando ele se encontra com o maestro, ele vai só fundir as ideias musicais. Então, até isso, é um, isso eu posso considerar que é um planejamento. Porque quando chega, é, ela só tem cinco ensaios um concerto, para depois gravar ao vivo. Então, se você não trabalhar rigorosamente o um planejamento, nos ensaios, eles só tem três horas de ensaio. Nem três horas, porque tem alguns intervalos. tal Duas horas e meia. Mas tem que fazer seis obras Então, eu tenho que dividir. Eu queria aquele planejamento. Você já viu aquele planejamento de obras?
0: Uhum.
1: Dia de entrar, concretar, dia... É a mesma coisa.
0: Usando um project mesmo, é, é né? É, um Não. project.
1: <risos> Tanto tempo pra essa música. Então, o maestro também começa a entrar no planejamento. Ele mapeia... A, a, a partitura as dificuldades as da, da partitura dificuldade e tudo. Da, da música e vai atacando naqueles pontos depois ele quando ele tem um de ensaio, ele só passa aquela música a, a música já colocando depois a qualidade musical, é piano, forte a, 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 todas essas essências da música impressão do maestro. É. aí a Mônica, a Mônica aceitou o primeiro concerto que ela vê ela vê espontânea Adorou. Fizemos o um concerto, o primeiro concerto 2016. Eu não posso aqui esquecer Flávio Gabriel. Também, Flávio, ele deu um, Eu vi também a entrevista dele. Foi aqui, o primeiro né? soneto, foi com ele. É, então, uma pessoa admirável. É. O Elton, posso esquecer, que é amigo dele muito tempo, falou assim: Eu vou apresentar com o Flávio Gabriel. <risos> Aí eu falei: Nossa, meu primeiro concerto, não. Mônica Jardim e o Sobista Fábio Gabriel. Então, que vamos é, lá. Né? Mandei todo o planejamento para ele. E nós temos um compositor residente. Vocês têm um compositor? Sim, sim, um compositor residente. Quem que é? Da Ricardo Silva, né?
0: Ricardo Silva, ele é da onde? Vamos fazer é, tá, um, é. o um marketing para ele. Começou,
1: ele começou escrevendo para a banda de 18 de agosto. Ah, é? Então, praticamente, a estrutura dele, musical. Aí depois ele foi começar a estudar com o Sérgio Vasconcelos, outros compositores. Ele é
0: compositor, não é só arranjador, não. Não, é
1: compositor, é, é compositor e arranjador. Arranjador, né? claro. É. Aí ele, ele praticamente. É, temos uma, uma grande gratificação a ele também, por questão, tipo assim, a banda. Eu ligava um monte de gente: quem vai me dar repertório?
0: <risos> Esse é um problema:
1: quem vai me dar repertório de graça? Como que eu ia fazer um concerto chamar Flávio e Gabriel e ter uma peça para trompete gratuitamente? Tem um repertório de seis músicas gratuitas para poder gravar ao vivo. E hoje está lá no nosso canal com 14 mil visualizações. Só um vídeo. Hoje já atingimos 120 mil visualizações, né? Temos hoje 48 vídeos gravados ao vivo. Os cinco ensaios só. Todos os concertos são cinco ensaios. Cara. É tipo assim, as músicas me chamam de reto assim, você é maluco.
0: <risos>
1: você é porque termina os ensaios, aí faz a passagem de som, vai fazer o concerto, todos os microfones. Em cada naipe, na boca do instrumento.
0: Caramba. Cara. Na
1: boca do instrumento. Tenho muita
0: coisa pra aprender com você.
1: Não, não tem não.
0: Vamos cara. falar um pouco, claro, não pode esquecer do Roberto Farias. Sim. É... Muito, muito. No final do ano passado, eu tive a oportunidade de encontrá-lo em Santos, Sim. né? E foi lá que eu fiz o convite... É, o pessoal não sabe, né mas a gente já tentou é. agendar esse bate-papo aqui sim, várias sim. vezes e era pra ele estar participando. É. Só que ele ia roubar a cena é. da banda é. É, do estado eu falei, cara, desculpa, sim, da banda paulista, sim, sim, né? Paulista, é. E aí eu peguei e falei pra você, não, vamos deixar ele lá de canto e a gente marca, <risos> com você, inclusive, sim. pra gente bater um papo com ele, porque ele é uma pessoa fenomenal, não, né? ele tem, o ele intelecto...
1: Tem, é, é, nossa, ele vai ter muitas palavras. Acho, é? que eu, acho que o tempo não dá. Não, não dá,
0: dá não então dá. a gente vai gastar muito tempo com ele e, e a gente não conseguiria falar nada da banda paulista. E aí você chega nele e fala assim, então, Maestro Roberto, como que foi isso daí? Não,
1: primeira coisa, ele mesmo, hoje, por isso que eu falei pra você, não é hoje dizer que a banda é conhecida, meramente eu falando. Roberto Farias viu na internet, quando uma, a Mônica comentou assim, eu não posso esquecer disso. A falou assim: você podia ver com o Roberto Farias? Ele vinha reger também conosco. Aí eu falei: Mônica, será que ele vem? É outro, né? Foi o professor dela. Eu disse, não. nossa, <risos> até o pessoal fala O assim, mestre do
0: mestre, o né? O mestre dos
1: mestres. E outra coisa, até então os músicos falam: nossa, o Faria Regendo, ele consegue fazer a música acontecer. Então, quando eu, é, eu entrei em contato com ele, ele falou assim. Sim, maestro, estarei presente. O conhece a banda? Sim, eu tô aqui, eu vejo aqui, tô, vejo no YouTube. Então, foi a questão também, conciliar aquilo que eu falei, planejamento, marketing. Com isso, fez a divulgação da banda. Né? Com certeza. Não só da banda, mas eu reitero aqui também que fez a divulgação dos próprios músicos. que quando... É, chego no meu parceiro Que é o Estúdio 185 Que eu não posso deixar de falar aqui Porque eu, eu nos apoia muito É um o estudo, estúdio sim, um é. 185 É hum. um estúdio é, que já ganhou dois prêmios Prêmio Latino De gravação um Então, fazer uma gravação daquela Ao vivo, microfonando Todo mundo, uma correria Que é questão de tempo O é fazer isso Seis músicas, ainda tem convidados. Microfonar o micro, convidado Adequado de ir numa mesa, montar a mesa, acabamento, pá. tem que ser muito bom.
0: Tem que ter uma expertise mesmo. Não, cara. porque acontece
1: muito improviso, muita coisa na hora, assim. E não é sempre que, 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 que vocês que...
0: usam os teatros que são 100% né? Não,
1: é outra coisa. A gente tem um ah. problema muito sério. que acontece? Hoje, ainda não temos Shakespeare. Apresentamos o nosso projeto tempo de projeto, conteúdo de projeto, mas não alguns teatros ainda não favorece a emprestar esse espaço é, para você, nós. Você
0: precisa disso, né? É,
1: precisa disso.
0: Não parece, mas a gente tá mais de uma hora aqui batendo papo, cara, <risos> e, e é muito conteúdo. Então, um pouco do Roberto, ele vai ter que esperar para depois ele contar pra sim, gente, sim. porque tem um assunto que eu preciso falar com você. Sim. É, um projeto social que você fazia de bom grado, que de repente você foi lá pro céu e de repente tem Mônica Jardini, Rogério, Roberto e em algum momento disso aí, você falou assim, opa, preciso de um estatuto, preciso de uma instituição, de um CNPJ de alguma coisa. Sim. Você conscientizou como que você fez, em que momento que isso aconteceu e o que que vocês são? É a associação, é o instituto, o que que você abriu?
1: Então, a banda, hoje em si, a, a banda, ela é vinculada a um instituto chamado Instituto Arte e Cultura.
0: Que você é o presidente.
1: Não, eu não sou presidente. Existe o um presidente.
0: Mas você é que formou esse eu, eu instituto. Sou dire,
1: eu sou o diretor executivo da banda.
0: Ah, calma aí, então esse é. instituto que você me falou... Ele não é a banda.
1: Eu convidei as pessoas... Ele já existia? Não. É assim, formou a banda depois, é, há dois anos atrás, é, em 2016, 2017, 17. 17, uhum. 2017, bom, é 2016, final de. meio de 2016, eu falei, não, precisamos ter é, um instituto, porque, você sabe, para começar a atuação, tem que ter dois anos de CNPJ, né? E é verdade. Do instituto. Então, tudo é planejado. Sim. Entendeu? É, eu não sou também uma excelência de planejamento. De... Não, estou falando que o que eu sei, eu fui trabalhando a banda, mas trabalhando também a estrutura que vai vir por trás da banda, que quando ela, ela tiver, precisar, lá, Lei Rouanet, é, outros ou departamentos de, de captações, mas tem um instituto porque é, né, pegar a banda dar na mão de qualquer outro instituto é, poderia ter problemas, né, então montando o Instituto Arquicultura, hoje a gente tem até o um site www.institutoaic. Bom,
0: então esse Instituto nasceu sim, em função sim, da necessidade que a cultura da banda. Não, tudo bem. É que eu tinha entendido que o Instituto já existia não. e você entrou nele para que ele. O Instituto Tivesse... é da banda. É da banda. É okay, da banda. Os legal.
1: presidentes, os diretores, eles foram convidados por mim.
0: Uma tecnalidade, tá? É técnico mesmo? Porque nós temos alguns podcasts, acho que uns três, que falam sobre. Leis de incentivo, Sim. um sobre o Proac e dois sobre Le Ronet. Você escutei, chegou a escutar. Eu ah, legal. Escutei. Eu escutei essa semana é. o do PROAC para re relembrar as regras. Ah. <risos> Brincar, eu me escutando, é, é engraçado isso. Eu não lembrava a porcentagem de arrecadação. Mas enfim, é, eu já pensei em abrir um instituto para. Mesma coisa que você está falando, né? Mas você não, não, insere, não, não tem um custo para manter isso aberto durante dois anos? você não, consegue o manter um instituto, instituto sem ter é custo? Sem, é, o
1: instituto é sem fins lucrativos, né?
0: Mas você não tem que pagar nenhum não, imposto, não nada? Só quando abre?
1: Não, é, tipo, só, só se você tiver movimentação. Funcionários, tá. né? Por enquanto não tem funcionário. Porque o presidente não recebe, o diretoria não recebe. Não tem
0: que ter o custo do é. contador? Nada, nada, nada?
1: Então... Conta a verdade é, o, pra mim, por favor. Outra coisa,
0: outra coisa. <risos> o garoto lá do Amazonas quer saber.
1: Então, aí o doutor fala assim, nossa, Rogério consegue tudo. Não, não é que eu consigo tudo tem amigos meus tem um amigo meu que é advogado
0: ah tá então ele, ele
1: entrou no instituto como voluntário porque voluntário assina todas as documentação porque existe custos né vai entrar com documentação entrar com cartas né tudo para receita federal tudo assim, para o cnpj local local onde vai ser tudo isso aí tudo isso aí tudo legalizado tudo certinho eu tenho amigos, contador, advogado, Ele eles ajuda entram, entram com o nome deles pedindo, tudo, tá tudo lá. Tá, tá até no, nessa diretoria e tem alguns amigos meus que entram como diretor que são arquitetos. Hum. Então, todo mundo, desde a banda até o instituto, hoje todo mundo é voluntário.
0: Ah, legal.
1: Quando fechar os, os projetos, isso deixa de, Então, todo mundo entrou com a mesma convicção de Rogério trabalhar com excelência com objetividade que no futuro não tão longe que é hoje a banda não está no futuro não tão longe entendeu então para entender é um planejamento é um planejamento que foi
0: que, dizer, construiu, que construiu a banda a, banda, Ó, a um gente está realmente estourando aqui Rogério quem quiser conhecer mais da banda Sinfônica Paulista, você tem e-mail, você tem YouTube? O que, que você tem aí? Como eu faço para entrar em contato com você?
1: Então, o, o, o Instituto, nós temos um site, né? Que lá mostra os projetos que, que, que praticamente o Instituto, quando foi determinado o Instituto, foi aberto um, um leque na, nessa, nessa formação do Instituto, que é trabalhar desde a questão educacional até a banda a arte, tudo que é envolvido é arte. Então, está aberto para tudo isso. Então, tá, já tem alguns grupos que já são vinculados ao Sim. Instituto. Entendi. A banda é um desses. Ah, então, está ali, linka com a banda. Mas hoje, a banda está no YouTube, no Instagram, no Facebook, né? E estão preparando já, a construção, tá, finalizando a construção da página da banda. Se for legal. Tá? Então tudo tá se caminhando. Você
0: colocar no Google lá Banda Safanica Paulista, cai em vocês.
1: Sim, sim. Então tá
0: bom. Hoje e todos os links vai estar aqui no post, sim, vai sim, ter o Instagram, sim. que eu sim. sigo e comento sim, lá sim, também sim, tudo. Sim, sim, sim. Isso é muito bom. Hoje é, é que com certeza assim, tem muita coisa. Então o pessoal que estiver escutando esse programa e tiver dúvidas, quiser mais dicas, eu vou Deixar lá o seu e-mail e eles sim. entram em contato com sim, você, sim, sim, tá bom? Sim. Acho que essa é a ideia, né? Quem e quiser... outra,
1: outra coisa importante, claro. de deixar bem claro é a oportunidade que a banda tá, está dando hoje, desde a da, da sua formação, para compositores brasileiros vivos né? e sim. atuais. E eu, se, todo o nosso repertório, você já percebeu, É tudo compositores vivos e, e atuais.
0: atuais. E isso amarra o que a Mônica falou no especial do Dia da Mulher, de 2019. Ela falou muito sobre essa questão dos compositores. Que não e tem a necessidade não deles. tem espaço e a necessidade da gente se autoprover disso, Sim. né? Isso é muito legal. Rogério, eu vou abrir agora a palavra para você, para você fazer os agradecimentos. que quiser falar o que você quiser, fica à vontade,
1: pode usar o espaço que é teu. Primeiramente, eu quero agradecer a Dilei pelo convite, Toque 2 acompanha um trabalho sério também, né? Eu vejo que também as mesmas <risos> dificuldades, <risos> né? E agradecer ao público que tem seguido a banda, visto a banda, acompanhado a banda nos concertos, né? E agradecer principalmente, agradecer aos músicos pela confiança do projeto, né? E os solistas também, né? Que vem são só três ensaios só, mas com... Tem vontade de querer fazer música. Agradecer a todos que estão trabalhando junto comigo nessa loucura aí, quer é fazer música no Brasil, que é uma dificuldade, mas vejo como uma esperança ainda a banda Sinfônica Paulista e aqueles que trabalham em questão social como uma esperança para os jovens também e as pessoas que precisam da arte como meio de, vamos dizer, uma transformação
0: informação para as pessoas. É isso aí. É isso. É. Legal. Bom, todos os links aqui do que a gente foi comentando durante o programa está disponível aqui no post desse podcast. Vocês podem ter acesso a mais informação, informações extras, inclusive os contatos do Rogério para quem quiser tirar uma dúvida, quiser colaborar com o repertório, né?
1: Sim, sim. Fazer contato é, de nós Hoje nós cadastramos os compositores, né? para repertórios futuros de outros concertos. Pena que a gente só faz um concerto por ano, por enquanto, né? questão de ter custo, hoje, praticamente, alguns, igual instrumento de produção, igual infraestrutura, sai de nossa é verdade, a gente acabou Por... comentando e não é, comentou é, no programa. é o bolo do bolso particular mesmo. É,
0: eu perguntei, <risos> né, pra você a respeito dos instrumentos, eles <risos> que são locados, né? Percussão, é, de percussão e, é locado, a sua
1: é locada. Toda estrutura é locada. As é, é, estantes, quando eu, eu até corro no teatro, pelo senhor, tem cadeira! Tem
0: cadeira, pelo amor de Deus! <risos> pelo amor de Deus, Deus que tenha, ah, né? Então... foi uma coisa a menos. É, com certeza. Tem
1: estante, não.
0: <risos> tá certo, então. Obrigado, Rogério. É, Vamos agora pro Dica Cultural. se você escuta o Toque 2, você sabe que a dica cultural é aquele momento que o nosso convidado dá uma dica de um filme, de um livro, de qualquer coisa. Não vá confundir com Toca na Pista, que é depois. Aqui você pode dar uma dica para qualquer coisa. Quando você vai pensando, você está fazendo uma cara aqui de suspense, eu quero indicar um filme. Não tá nas plataformas, então tem seus pulos aí para encontrar, chamado O Concerto. Esse filme é o seguinte... Tem lá um, uma orquestra, e essa orquestra recebe um fax de um outro país para fazer um concerto. Isso acontece na Europa. E o, o rapaz lá, que, que na realidade o é um senhor, que é o cara que limpa lá a orquestra, pega esse fax e em vez de passar para o produtor da orquestra, ele reúne vários amigos dele no estilo da banda é, Sim. paulista. Você paulista, mas ele só pega os velho. <risos> reúne e fala aqui ó, a gente tem três semanas para fazer um concerto lá. É. E aí só que aí tem o cara que é comunista que quer voltar é. por outro é. país. Liga para o amigo velho dele lá porque ele quer dar um golpe de estado. Então é assim, é drama. É também uma comédia, cara. É fantástico. E aquela velharada é, ensaiando dentro do teatro em horários obscuros para o produtor não pegar, até que a orquestra vai e aí o produtor descobre que era para a orquestra do teatro ter ido, né? E não a orquestra de velho. Cara, é fenomenal, é muito engraçado, muito gostoso esse filme. Assim, ó, dá uma energia muito legal. Eu acho que vale muito a pena. Tem o um link aqui com os detalhes no post. E essa é a minha dica cultural. Eu, o concerto
1: eu posso dar, falar só uma Claro, fica à vontade. Ó, eu, eu não vou falar uma referência, eu vou uhum. falar uma realidade. Claro, tá, é que a banda esse ano fazer o um concerto. Uhum. <risos> concerto, estamos se estruturando. É aquilo, procurando espaço, é. estudinho pensar, tudinho, e eles vão fazer o concerto em agosto. Então, fica atento ao nosso meio de comunicação, para não perder. Esse, esse ano teremos obras fantásticas de Ricardo Ochean, é, Ricardo Silva, Roberto Farias, é, Rodrigo Beito, né? Então, é, vai ser um belíssimo concerto esse ano, se Deus quiser. Então, em é gravação. E fica atento. Que estaremos divulgando esse trabalho também
0: então a sua dica cultural é o concerto é tudo, da banda, banda Sifônica Paulista é, tá certo, é, tá ótimo é uma, não é uma
1: boa ideia? é ótimo, uma, maravilhosa uma aula, um ideia. Dia especial
0: cultural. com certeza, então legal tá, tá aí bom. então a dica cultural vamos agora pro toca na pista na pista hoje, na verdade, vai ser um toca no palco, né? Porque banda sinfônica <risos> toca dentro do teatro, Sim. é verdade. Então, você escolhe uma música pra gente escolher agora, tocar, ouvir, né? Agora no final, mas não pode ser qualquer música, né, Rogério? Tem que ser aquela música do coração, tem que ter uma historinha aí que você tem que contar pra gente o porquê que você tá escolhendo essa música, né?
1: Ó, oh, foi até a banda sinfônica paulista que executou. Eu vou falar para poder, tipo assim, primeiro tem mais falar assim, Ah, porque você não falou Tchaikovski, não falou Beethoven, eu acho que a gente tem que trabalhar também, tem computadores. esses compositores, esses compositores já têm seus, seus nomes, já criaram suas histórias, então vamos começar a construir as histórias dos compositores atuais hoje, né? A abertura exótica do Roberto Farias, né? E temos também é, a Sinfonia número a Sinfonia São Paulo, de Ricardo Silva. É, que que foi uma obra que foi feita inspirada no quadro de a, a, a Tarcisa, de da Manhã. Né? Então no pop a música ela, ele conta a chegada Tarcisa vindo da Europa, tudo para São Paulo, o contato com os compositores, artista começando a fundir as ideias dela também poética junto com os outros artistas da, da época, né e e a, sua, a sua, sua transição aqui no Brasil. Então, Sinfonia São Paulo ela é a história total de Tarcisa de Amaral.
0: Legal. Tem lá no YouTube da banda sim, Sinfônica? Sim, tem. tem que estar então o link vai estar aqui no post. Ricardo Silva. Legal. Eu não falei nada pra você, mas a gente. Eu depois vou ter que escolher a música pra colocar na abertura do programa. Você Bom. quer escolher também?
1: Você escolhe. Eu senão posso fica fica parecendo que eu estou definindo tudo. Não, mas você escolhe. Você é o convidado, pô. Você pode de, definir Não, o que vou, você quiser. Você, aqui. você escolhe. Tem, tá bom. Você escolhe o compositor, aí a obra lá e coloca.
0: Então vai ser vai ser surpresa. Temos
1: 48 vídeos
0: lá, você escolhe. Então tá é. ótimo. Vai ser é uma peça, então, da Banda Sinfônica Paulista. Beleza? Beleza. Combinado? Combinado? Então tá bom. Pessoal, esse aqui foi mais um TOC 2 Podcast Bandas e Fanfarras. Vocês podem escutar o nosso, todos os nossos programas através do site toque2.com.br ou através do aplicativo para Android, toque2.com.br Android, ou também pelo Spotify, sim, nós estamos lá no Spotify. É isso, Rogério, mais uma vez, muito obrigado. Eu agradeço. Fiquem aí, então, com a Sinfonia Exótica de Roberto Farias. Isso. Valeu, obrigado.